0: Hola gente, bienvenidos a el episodio 25 de Juegos Fritos, estamos aquí con lo de siempre, con Mr. Jack, yeah. con Lemoski, y con la invitada especial del mes de marzo, la diosa con propósito, Ale Carrera. cómo estás? Ah, en el chat la conocen como Ale Rayeta Ojo Carrera. Por cierto, quiero aclarar. Porque nosotros llevamos rato, desde que comenzó el live, o sea, hace siete minutos, hablando de comida. Entonces, yo ¿sabes qué? Sigamos hablando de comida y después hablamos de los temas principales del podcast, ¿ok? Eh, antes de comenzar a seguir hablando de lo que estamos hablando, porque me parece chalo hablarlo, eh, recuerden que Juegos Fritos tiene canal de YouTube. Nos pueden buscar como Juegos Fritos Podcast y allá se van a poder suscribir y ver los temas que vamos subiendo. En el caso de que no siempre puedan estar en, en, con nosotros en vivo o no lo puedan escuchar en podcast, tienen la oportunidad de conseguirlo eh, en nuestro canal de YouTube Ahí llegó Stefi Que pensé que no iba a poder llegar a tiempo Pero Steffi viene a hacer un live en Instagram, amigos Pero bueno, estábamos hablando Antes de venir para acá De por qué la comida afuera o sale hace Colombia, Perú, México Son los ejemplos que estamos usando Es uno, mucho más rica consistentemente Que aquí en Panamá Pero dos, exorbitantemente más barata. Estamos hablando de que Me está contando Lemo y Ale Que las fresas en Perú son deliciosas
1: Sí, sí. Y, y hermano, tú está, estás Como te digo o sea, la mamá de Ale, mi suegra, salía en la mañana y cada ah, te voy comer fresa. Y va y compra fresa y se compra un kilo de fresa, una vaina, un montón de fresas. <risa> un kilo de y fresa. Y le cuesta, y le, se de gasta fresa? menos de 10 cuesta soles, de fresa, hermano.
2: El kilo de fresas en temporada, que es su temporada, está el kilo en 6 soles. Y te estoy diciendo no, que claro. un, un seis dólar, seis un soles, dólar dos dólares.
0: No, chequen este cuento. Mi Uy, mamá, mi mamá estaba, en el, mi mamá. Este cuento que voy a contar les va a dar un ejemplo muy claro del tipo de persona que es mi mamá. Mi mamá estaba en un carro con mi abuela, con mi tío y con mi tía en un tranque. ¿sí? Y de repente ve que hay una señora en la esquina vendiendo frutas. Mi mamá es que ahí sabe que yo me antojé como unas fresitas, voy a comprarle algo. Entonces se bajó del carro en el tranque a hablar con la señora y regresó al carro básicamente con... Bolsas y bolsas y bolsas de frutas. O sea, es que como unas dos kilos de fresas, manzanas, eh, duraznos, de todo. Y entonces, todos en el carro se sorprenden. O sea, es que, se, ¿por qué por, se bajó para comprar fresas? ¿Por qué? Mi mamá decía, es que yo no entiendo cómo ustedes pagan un dólar por todo esto. O sea, mi mamá compró tanta fruta en la calle, por lo que mi mamá le explicaba a ellos. Dije, no, es que a mí esto que yo acabo de comprar aquí, que me costó cinco dólares todo. A mí en España, mamá, me cuesta 20 dólares.
3: Claro. Man, y, a, y a veces tú quieres comprar, disque, ensaladita de fruta, no sé qué, y viene que empacada, y que una vaina de plástico, no sé qué, y cuánto te cuesta. Como? O sea, nada más porque viene cortadita y todo, y tú puedes o comprar sea, un montón de, de fruta en el también mercado. Eso es
4: geografía. Dime. Eso es geografía. Claro, para los lo que yo voy es... a.
2: Eso es lo que ¿Sí? yo le estaba preguntando, Porque si sí, acá en Panamá también producen fresas, creo Pero que en un chiqui. solo
4: lugar. Que está, ¿Por qué no
2: que está
0: llega seis tanto horas.
2: para acá, para la capital?
0: A mí no me cae Chiriquí tiene muy buenas fresas, ¿sí? Y tiene muy buena carne. Y aquí todos en restaurantes, que es lo que yo les decía, uno puede alcanzar a pagar más de 20 dólares por una entraña. Eso no pasa en Colombia, eso no pasa en México, eso no pasa es en Perú.
4: imposible comparar esos países.
0: Es que Panamá. es lo que estamos hablando, es lo que estamos Pero, hablando. Y Panamá, Pero ¿qué lo justifica? O sea, Aparte de que se ha dolarizado. Sí. ¿Qué lo justifica? O sea, sí. El
4: territorio, el tipo de territorio Que no hace tantas fresas como otros países Que tienen muchos más territorios Que tienen mucha más gente produciendo fresas O sea, es incomparable
0: No, 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 no estoy de acuerdo Una
4: industria con otra
0: Pero, o sea, pero en Bogotá no siembran fresas No, pero no entiendo por qué en Bogotá, Bogotá no se eh, siembran si lo, fresas Pero si lo traemos
3: local Por lo pero menos los ingredientes que paras sancocho
0: Por eso, por eso es más fácil pero, pero, tener... no me escucho o sea, no. Sí, 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 claro, 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 ya, ah, claro, ya. Sí, no. ¿Qué estaba diciendo? No. no, es que, es que no,
3: eh, rápido, no, que si lo ponemos local, si tú compras todos los ingredientes para hacer un sancocho, pero bien, bien, bien cargado, oye, te sale un billetillo, pero allá tú dices que por menos de un dólar tú compras, haces mercado de frutas, acá, ya, acá se produce también local, pero está algo más caro también. Y el
4: dólar sí afecta bastante. Es
0: que es lo que, que estamos hablando. Que bastante. Es yo lo que digo es, a mí un no me cabe rico en la cabeza. En otros países. Ponte, para, para, lo que estamos hablando es que, independientemente de que el país sea dolarizado o no, uh -huh. el que una entraña en Panamá, que tiene a chiriquía seis horas, ¿sí? que tiene un, 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 una provincia ganadera, una entraña pueda costar 20, y que tú te vayas a México, Perú, Colombia, cualquier otro país de la región, y tú pagues una tercera parte de eso, probablemente por mejor carne, eso no, no tiene. A nosotros que no somos economistas, ni somos ganaderos, pues no, no nos hace sentir. Sí,
1: es difícil entender sí, cuál sí, es sí, el sí. motivo del por qué pasa eso.
0: Y yo honestamente no creo que se justifique por costos de, de, de transporte. Ni por, no, por no, bueno, no? un país pequeño en realidad. Y, y en efecto pero, sí, sí somos un país pequeño eso, versus Colombia, pero no, también somos solo dos millones de personas. No
4: demanda como en otros países.
0: Pero, pero ese estudio, es que a lo que voy es. Yo creo que en Colombia se produce la misma. O sea, per cápita, me atrevería a decir que Colombia es la misma cantidad de vacas que de consumidores de carne que en Panamá. Per qué? cápita. Porque somos yo Panamá yo no creo, tiene yo creo ninguna que, yo industria yo
4: que, fuerte. Panamá vive de turismo y del de, canal que, de Panamá. Yo creo que va, somos muy poquitos. Yo creo que va por lo
1: que dice Pabs. De que la mayoría todos? de las cosas que se hacen aquí en Panamá se exportan. Se exportan y aquí sí. en Panamá comemos muchas cosas importadas. Sí. Que es como hace están, sentido? Están, <risa> Exacto, sentido. Exacto. Pero de nuevo, tiene que ver, y vamos a caer en el mismo sí, tema de siempre. Sí, un sí, tema sí. de corrupción, hay un tema de intereses por medio y le conviene importar de forma.
4: También porque la gente aplaude el capitalismo, como si fuera la gran vaina. Y sati, eh, sat, satiniza, sataniza. Otras Las cosas, cosas como el socialismo y el comunismo, por ideas que han creado personas, sí. no como movimientos económicos. No, yo lo, sé, lo, que, la mm.
3: lo que tú puedes, lo que lo, lo puedes ver también es de que... Eh, pero se me fue la idea de que iba a decir, se me olvidó. Pero, sigue sigue. lo no no no, tenía hace rato, pero es que como están hablando y lo están escuchando, se me olvidó. O
0: sea, yo estoy sí seguro. Mira lo que
1: dice Leia, mira lo que dice Leia Treya. Dice, yo vivo al lado del puerto y casi todo lo que producen ahí se exporta. O sea, ella, ella pues como la INA se van.
0: Sí, yo tengo un ah, amigo que tiene una. Dale, dale, Jack, dale, Jack.
1: Ah, que es lo que precisamente lo que, ah, lo que decía este no, que... Lo que decía, que lo,
3: lo de la demanda que aquí en Panamá, de verdad que no, no, como que no se consumen mucho las cosas, porque una vez estaba hablando con un amigo de Argentina que tiene un negocio de pizzas 24 horas, tú sabes lo que es a las 4 de la mañana pedir una pizza aquí en ah, Panamá, sí, sí. Entonces, entonces,
1: negocio,
3: O sea, o sea y hey, esto es lo que quiero, pero <risa> sí, sí. Yo, yo, yo me puse a pensar, Dizque, hermano aquí en Panamá, ¿quién pide pizza a las 6 de la mañana? O sea, de repente sí, uno sabe. quedó, pero es mínimo, es mínimo sí. entonces creo que que ahí está el tema de que la gente no consume ciertas cosas y todo es en horario, no hay, vida, no hay tanta vida nocturna acá, no hay muchas oficinas abiertas eh, de noche, nada de eso, amigos. Entonces, yo creo que es por eso. Es también que, que no, en, en Panamá no, se, no hay gente y no hay gran cantidad de gente y no hay como mucho consumo. Y por eso es que las cosas pueden ser que estén cara. Sí, no,
0: yo creo
4: y la que, gente quiere hacer plata.
3: Yo creo que también cuando mm, yo, tengo, yo tengo,
0: hacer... hablando de, lo de exportar, como dar un ejemplo también que valida eso, yo tengo un amigo que tiene el, los papás. ...y y los abuelos, no sé, la familia de él... ...tiene una finca camaronera... ...en dulce creo... ya él nos decía... ...nosotros agarramos todos los camarones grandes... ...o sea, todos los camarones de buena calidad... ...se exporta... ...y lo que queda se le vende al mercado de marisco... ...pero no es que aquí cojamos... ...dice es que lo mejor y se queda, no, lo mejor se manda para afuera... ...que generalmente suele no ser grande en tamaño... ¿Sí? Y aquí se cae, es que lo grande que es lo que come la gente, porque aquí comen por los ojos. Literal, esa fue la descripción del manzo del tema de los camarones.
4: Es que Panamá tiene una historia muy rara. Somos un país súper joven y tenemos una cultura muy... A la gente de verdad. Tenemos como un chip de que... No solo de que lo gringo es pretty, sino de no consumir lo que naturalmente crece en nuestra tierra o no no estar como conectados con eso porque o sea, para hay, poco, hay poca cultura de
1: consumo dices sí. no hay no de consumo hay. local de consumo como local. que tú busques como que tú busques cosas que se hicieron aquí Mira. para que te den ganas de buscar lo que lo de aquí
0: yo, A yo, por yo ejemplo, creo que de pues Perú, de...
1: volvemos ah. al tema de Perú: que en Perú el peruano busca mm -hmm. lo peruano.
0: Sí, sí. También yo creo que también es una falta de identidad culinaria, que era lo que estábamos hablando la vez pasada con el tema sí. De, de, sí. De, de, de afrontillano sí. o el sanducho. Es
4: un país joven,
0: pues, ¿no? Sí, todo, sí, todo sí, sí. sí, sí. Que... O
4: sea, hay chefs nuevos que yo siento que están rescatando eso, pero uh -huh. necesitamos. Pero no es accesible. Si yo pienso, de que, oye, quiero comer, tengo ganas de comer comida panameña que no sea en las tinajas
0: uh -huh. o en el trapiche.
4: Ajá, y es de que ¿a dónde voy?
0: Claro, ¿Por qué claro. no hay
4: 10 opciones? ¿Por qué no tengo Exacto. 15 opciones distintas o sea, literal, para literal, ir y comer comida panameña?
0: Forma. Sí, sí, a en donde no, y, claro, pero, pero, pero la fonda no gusta, representa pero. el aspecto de la gastronomía panameña, ¿sí? Claro, pues. No, tú no te vas a
4: pero las fondos sí son parte importante de la banda pero no hay tantas la tapa del coco lo he probado pero necesitamos más opciones necesitamos más comidas también afrantillana, así que uno puede decir que hey quiero pedirme sí. un poco de platos aquí
0: una pregunta en Ciudad de Panamá y esto lo digo por ignorancia pero de pronto termina siendo un punto en Ciudad de Panamá hay restaurante de comida colonense
3: si te vas arriba abajo, tal vez... Va a tener que ir arriba abajo. ¿no? Esta no es la tapa del coco fonda. que quizá mm. tiene que Pero
2: cosas
4: restaurantes, 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 no es la tapa del coco. ¿Se mm
2: -hmm. puede... la, la tapa del coco no es una fonda o si. Sí? No, es un
1: restaurante. No, es un restaurante. Claro. Mira, Cristian, dicen...
2: Son todas las de abajo que están buenas. En Centennial, dice Jan Guerrero.
1: El arrecife. Ah, claro, el arrecife de Colón. Sí, hay un arrecife acá, ah, arrecife. Se me había olvidado Pero, pero arrecife, eso. Arrecife es eso pero, pero hay un nuevo pero, pero de nuevo, ¿no? pero de nuevo es, <risa> exacto ese Es el
0: tema que es, que es como que Hay que como que remuscar Porque también no hay uno o dos tú, tú vas a México Y en México están todas las fonditas Que son las taquerías chiquitas en la calle Hay todo eso, pero aparte de todo eso Hay 43 franquicias de tacos
4: pero, Y yo, ¿sí? también, yo también siento que hay mucho Racismo y clasismo alrededor de ...de sentirnos orgullosos de, de nuestras raíces y de quiénes somos... ...y es algo que se está empezando a rescatar ahora... ...pero yo siento que hay una vergüenza en aceptar...
1: ...de sí, que, hey, ¿quieres ir
4: arriba bien. abajo a comer conmigo?
0: Sí. ¿Qué? Sí. Y, y también...
4: No hay una cultura alrededor de hacer eso? Claro, pero,
0: también, pero también siendo un país que, como tú pero mencionabas... Hoy... ...es un país que depende mucho del turismo debería tener el turista alternativas de comida nacional sin tener que que, que, que depender de un panameño para que le diga tienes sí, que ir arriba o abajo pero este puntito cuando
4: no. vives en un país en donde lo que te enseñan es que nuestra economía es porque miren estos edificios de vidrio, es un banco miren esto, donde te meten por la cabeza que le. la economía viene es por otras razones y no por el turismo y no por eh, rescatar nuestras raíces, sino por pensar en que tengo que trabajar, porque tengo que ser gerente, porque tengo que la economía de Panamá es una idea como tan...
0: Pues es que yo no abstracta creo que es que es que En falsa. otros países.
4: Amigo, es que no puedes comparar a Panamá con ningún otro país porque Panamá es un país que tiene muy poco tiempo de ser
0: república. Yo no entiendo tú por qué me estás pidiendo, estamos hablando de la que... Perú yo creo, era yo creo que la más pandemia. allá de que
1: tenga poco tiempo, yo siento de que la influencia norteamericana fue tan fuerte aquí en yo Panamá. Creo que es que fue eso. una que tragedia. Encima de, encima de que fue... Ah, encima, o sea, nunca terminamos de nacer porque siempre estábamos como bajo el... En la cuna, encerrados por Estados por eso, Unidos. ¿Por entiendes?
2: eso no tienen eh, uh -huh. armada? ¿Cómo es? Sí, Propia. esa, es eh. parte,
1: esa es parte Sí, de, de, Panamá de, siempre estaba amparado
0: este por fuerzas militares. En un momento sí. fue Colombia y después fue Estados Unidos, pero no... Sí, Panamá no tenía... También nunca tiene la necesidad de tener una fuerza ¿Cuánto...?
4: Humana? O sea, yo siento... Yo en verdad veo es en la juventud ese deseo de rescatar... De verdad lo panameño, de que no se pierda De que no per perdamos el norte Tantos grupos afropanameños De jóvenes Que están haciendo unas vainas que yo estoy diciendo que ¡Chao! ¡Háganlo yo creo, por favor. Yo, creo que,
1: yo creo que uno de los motivos del, del por qué está pasando eso es, es una de las ventajas de la globalización Porque justamente al, al estar El internet conectando a mucha gente Tú ves como en otros países admiran lo suyo y y ese sentido de pertenencia de su país, y acá tú te sientes como, como huérfano, y quizás eso también está despertando como que más los jóvenes de que quieran. Eso está, como bien. Que sí.
2: está es Eso está súper bien,
1: eso está genial.
2: muy identificado con una cultura en
1: específico. Porque antes estábamos como que desconectados del mundo, y entonces pensábamos que estábamos haciendo todo bien, pero después te das cuenta de que cuando ve afuera todo está como que, hey, no. Sí, ¡No!
4: Y la verdad es que donde Estados Unidos ha pisado, ha hecho bastante destrucción. Bastante destrucción
0: Ay, a la palabra Ay, hola okay. Entonces, Bienvenidos ah, hola. al episodio 25 de Juegos Fritos Ese fue el intro no del podcast eh, La idea es La manera que funciona este podcast Que es un podcast que se arma gracias a la amistad Entre cuatro canales nacionales Es hablar de gaming, hablar de televisión, hablar de cine Pero también hablar de, de todo Hablamos de la vida, de cereales De ¿qué es, cuál es la mejor marca en champú para tus testículos Etcétera la manera que, for, que, 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 eh, que funciona el formato es el canal que está en casa en Twitch le hace hoy el David Estefi Show propone un tema que es con el que arrancamos pero aparte los otros canales o el mismo canal propone varios temas adicionales que ustedes en el chat nos van a ayudar a escoger para eh, discutir en el orden que ustedes nos indiquen. entonces. El canal tiene temas, por primera vez. Bueno, no por primera vez. Yo creo que la vieja este ficho hace rato no tiene tema en casa cuando está en casa. Pero yo tengo un tema para hoy, ¿okay? Que les voy a decir, después de que ustedes expongan, cuáles temas tienen para poner en votación. Entonces, primero, Ale Carrera, cuéntanos, ¿tienes algún tema que te gustaría proponer para el día de hoy? Tengo
2: dos temas. Hay que elegir
4: uno, ¿no? No no, ver, okay. no, no, no. Porque yo nunca tengo tema. Okay. No, amiga, yo soy se
0: ponen los dos temas. cero la
4: izquierda en este podcast. Ok.
0: Wow. Cero no cierre. Cero. O sea, Escucha. Lo... <risa> en cuanto a ver, eh, los
4: temas. No en cuanto a discutir.
0: A ver, dale, le ¿Y, y
2: todo. A inicio de semana, eh, como bien sabrán, estaba todo el tema del Día Internacional de la Mujer y todo lo demás. Bueno, para hacer corta la historia, eh, asociándolo con referente a la industria de los videojuegos, yo quería hacer la siguiente pregunta para que ustedes más que nada lo desarrollen, porque yo tengo... Casi poco no lo conocimiento sobre ello Y acá la pregunta de Que lo busquen por acá, un ratito eh, Oye, me está gustando si... un poco esta base ¿Ustedes... Mírame,
4: mírame, brillo uh -huh, uh
2: -huh. Ustedes consideran bien? que Fuck, no lo encuentro eh, Si la industria De los videojuegos, tanto para el, Para el punto de vista De un desarrollador Y también de un espectador Es machista, ¿no? Uh -huh. Ese es la, el, el primer tema que, que me gustaría hablarlo o que ustedes me, me, me enseñaran sobre ese tema. O sea, la, la pregunta es que...
0: si hablar del machismo en la, en, la, en la industria de videojuegos, ¿sí?
2: Claro. Exacto. ¿Crees que okay. la industria de los videojuegos ha sido o es machista, no? Desde el punto de vista tanto de desarrolladores de videojuegos como espectadores.
0: Listo, machismo en sí. videojuegos, listo.
2: Ajá. Y el otro tema que propongo, que es mucho más, más family friendly, es eh, Exacto, qué tan sos. importante debe ser para ti o tú consideras que es la relación con tus hermanos uh, y hablar de tus hermanos
0: importancia
4: ese,
0: ese <risa> importancia relación
4: oye sorry hermanos eh, es la nueva de urban decay la hydromania hydromania en verdad es como una
0: un Tainted Moisturizer. Voy a poner relación con hermanos porque no me cabe de completo. Ah, ok. no okay. entendido, Chris, no entendido. Mr. Jack, ¿tienes algún tema para mí? Ay, se me acaba de ocurrir. Yo
3: venía sin tema, pero ahora que escuché <risa> darle hablar sobre que al principio de la semana también se hizo como de conmemoración al Día Internacional de la Mujer, yo creo que me digan ahí, por lo menos mencionen un top 3 o, lo, o las que o a ustedes les gusten, en videojuegos, sus heroínas favoritas. De un juego que le haya heroínas. marcado bastante y donde haya representado bastante una mujer. Okay, ¿Qué, okay. ¿qué, ¿Qué personajes tienen ahí que les gusta mucho? Pues? Okay, okay, okay. Me caberá
0: juegos. Sí, heroínas Puede ser un tema rápido juegos? porque
1: nada más es de mencionarlo. Lemoski. A ver, como te decía, a ver, primero que todo tengo que. Tengo como te decía. Me, me llama la atención el, el Kirby bailando sí. la vaina de Fortnite de Jack. <risa> <risa> Está haciendo el pase de Fortnite. A ver, eh, lo que decía, yo traje un tema del día de hoy que puede provocar mi enésima cancelación en este podcast. Eh, pero lo voy a proponer igual, ¿ok? Y es el siguiente. A, a, no sé si fue inicio de semana o el fin de semana pasado, vimos Raya y la leyenda de. o el último dragón. ¿Ya? Uh -huh. eh, ok, el sábado pasado vimos la última película de Disney Si no la han visto, no se preocupen, yo no voy a spoilear nada Voy a intentar no spoilear nada eh, uh -huh. Pero me quedé pensando, analizando la, pe decir, la película ¿no? okay? uh -huh. Uh -huh. Y yo necesito saber su opinión acerca de creatividad versus negocio oh, uh, oh. Necesito hablar de ese tema, pero no voy a plantear la pregunta o no sé si quieren plantearla porque no la han elegido, así que no sé.
0: Yo digo que la es para que el público sepa a qué se tiene
1: Ok, ¿a qué se tienen Al hecho de que yo siento de que Disney tiene... Ojo, no estoy diciendo que es una mala película, ni que Disney haga malas películas. Es una buena película, excelente película. ¿Tú estás
0: hablando de que hay dos peluches para venta en esa película?
1: El tema está... No, no estoy hablando de... ¡Porque de... <risa> <risa> no, no Estoy hablando, de estoy hablando, de sí, estoy hablando del hecho, Estoy hablando del hecho de que Disney tiene en tema de storytelling... ...y la estructura de sus películas como tres o cuatro estructuras que siempre son la misma. Uh -huh. Y Raya no se sale mucho de eso, ¿ya? Uh -huh. A lo que yo voy es lo siguiente. Ya que Disney, con toda su experiencia, ha logrado eh, encontrar esta fórmula... ...que esa fórmula le permite ganar Oscars, le permite generar dinero en el, en el business... Recuerdo lo que dijiste la última vez cuando hablaste de Ray Eldra y el último dragón, que dijiste que no, ya sea el Oscar, ya eh, eh, no hay nada que hacer ahí, esa, esa película va a tener el, el Oscar. Mm -hmm. Mi pregunta es, ¿esa película realmente merece el Oscar? Lo pregunto por el hecho de que... Está
0: planteando el tema, está planteando el tema. A lo que yo voy bien. es
1: que esa estructura, esa estructura de la historia que tiene la, la película, ya yo la he visto muchas veces proveniendo de Disney. Entonces uh -huh. Disney prácticamente está utilizando la misma estructura y cambiando los personajes y, la, y el, como el tema principal de la película y está generando billones de dólares. Mientras que hay otras películas que intentan, porque yo soy fanático de aquellas personas que toman riesgos y, e intentan contar una historia diferente, salirse de lo, de lo tradicional. Ah, un final feliz, puede ser un final feliz, pero un final feliz con, con repercusión. Llámese, por ejemplo, el... Eh, ¿cómo, entrenar, cómo entrenar a tu dragón Que en la segunda película eh, Matan al papá, por ejemplo O en la primera película, él pierde la, pierna, la, él pierde la pierna Entonces, a lo que yo voy Es que toman riesgos Y muchas veces puede que salga bien Muchas veces que pueden que salgan mal Pero siento de que Disney Como que se queda muy safe En lo que ya tiene Y prácticamente tiene una Una, una, una maquinaria primero, puesta Para sí. generar dinero y Oscars uh -huh. ¿ya? Ojo y es que esta... Es, que me demore tanto tiempo. No, 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 no. Pero dale, dale. es que esta pregunta también la quiero plantear desde el punto de vista de la crítica. Porque la crítica juega un papel muy importante. Porque si la crítica dice, oye, ya yo he visto esta, esta, ya yo he visto esta estructura, ya yo he visto esta historia muchas veces contada, pero lo sigue haciendo bien. Así que vamos a darle el Oscar de nuevo. En vez de decir, oye, sabes que está súper bien lo que estás haciendo, pero necesito que innoves, necesito que hagas algo diferente. ¿Entiendes? entonces sí. ese es mi punto de que ese, ese, y ahí es donde, donde choca el hecho de tomar el riesgo creativo versus como que mantenerte en lo mismo y gener, seguir generando dinero
0: ok lo puse, ya el, el poll están dando, lo puse como creatividad versus negocio, así que chat, ya saben básicamente voten por el tema que quieren que se hable y después del tema principal pasamos a esos temas en el orden en que ustedes escojan ok Ahora, si ven que un tema ya está disparado... Pues ...voten por el segundo tema que quieren... ...y así vemos uh -huh. que, de qué quieren que hablemos... ...ok, entonces... ...va a comenzar a grabar... ...el tema que yo quería proponer... ...para el día de hoy... ...nace de algo que yo les he venido recomendando... ...hace como tres semanas... Y es que nosotros en este podcast al final Siempre hablamos de lo que hemos visto o hemos jugado en la semana Yo llevo varias semanas en donde He hablado de una serie que se llama The Expanse Pero la manera en que he hablado de la serie The Expanse es como que hey man, Si no tienen nada que hacer, es una serie un poquito Dinámica y es como chévere, los personajes están interesantes Si tienen, en verdad Si les interesa es que el sci-fi vayan, vayan a verla Hoy soy fan sí o sea, Si yo Hoy fuera qué La cuarta Si ¿sí? Si yo hoy fuera a un con, yo buscaría todos los t-shirts... En y la cuarta temporada vez...
4: te volviste fan.
0: Voy a terminar de decirle el tema. Entonces, eh, soy fan por mil razones de la serie. Que no voy a entrar a discutir porque no, el tema no es sobre The Expanse. Pero cuando me di cuenta de que mierda, yo en este momento en verdad amo esta serie. Y si yo tuviera que desglosar lo que la hace buena, eh, podría discutir por horas sobre la serie... Eh, especialmente para gente que le gusta Star Wars Star Trek eh, eh, ¿cómo que se llama eh, Firefly o sea tiene muchas vainas pero yo no pude hablar con tanta certeza de la serie desde la primera temporada o desde la segunda temporada entonces se me ocurre la pregunta que es ¿les ha pasado eso con videojuegos? son juegos que comiencen a jugar y al principio están de que mm, no estoy seguro pero hoy en día lo recomiendan o terminaron amándolo y dicho eso extiendo la pregunta a otras cosas, a películas, a series o tal me interesa saber videojuegos porque creo que es, el compromiso con el videojuego es mucho más estricto que el compromiso con una serie eh, porque, porque tienes que cambiar tu rutina para sentarte a jugar, yo quiero saber si les ha pasado con un juego, que me den un ejemplo de ese juego y por qué y cómo fue esa, ese error, o si les ha pasado con series o películas, qué ejemplos me pueden dar
3: plantea la pregunta de no, por favor O sea,
0: ok, básicamente es, imagínate que agarras un juego y al principio como que no Ajá. te engancha de pronto no lo juegas mm. seguido, lo juegas muy de vez en cuando y de repente Ajá. das, pasa algo y quedas adicto al juego y mm. hoy en día lo puedes mm. recomendar y que man, en verdad este juego puta me costó agarrarlo pero, pero me gusta mucho lo recomiendo, y entendiendo que con videojuegos es un, po un poco estricto también lo pueden hacer con series o películas algo vale. que
1: videojuego me pasó que me costó un poco agarrarlo al inicio y al final fui fan, soy fan con Bioshock 1. En serio? Bioshock 1 el juego empezó mm. cuando en el 2007, cuando lo jugué hace mil años atrás. Yo empecé jugándolo y el setting como que no me atrapaba. Eh, yo no era tanto en ese momento de jugar tanto como First Person Shooter Pañas, aparte de Half-Life. Entonces Bioshock es de ese juego que me costó, pero. A medida tú avanzas y, el, y te vas encontrando con nuevos personajes, te vas, encontrando con, vas entendiendo un poco la trama, vas encontrando nuevas habilidades, vas encontrando nuevos retos dentro del juego en forma de enemigos. Fui fan. Bioshock 1. Yo sé que ese no va a ser un caso normal, porque normalmente Bioshock es un juego muy popular. Eh, pero yo te diría que ese es uno de los primeros que se me viene a la mente. Eh, y en cuanto a series, Game of Thrones. Yo no soy de ver series lentas y Game of Thrones fue una serie que yo empecé y yo estaba como que esta
0: Y después, <risa> fan, hermano,
1: fan. Me hice fan después de la boda roja, hermano. Esa en el momento más triste, ese fue ese fue el momento que quedé como
0: okay, de que. Dije, chus, la gente estaba cool.
1: Dije, <risa> yo cabreado llorando de que ya, y ya soy fan de esta <risa> serie.
0: Mr. Jack vale. Yo, yo podría decir
3: que, mira, que, eh, que fue porque principalmente Mm, llevo rato Yo nunca fui de First Person Shooters Yo nunca fui de Counter Strike De los clásicos, nunca fui Y decido probar Apex Legends Porque el formato Del Royale se me hacía muy atractivo Y precisamente fue por eso Al principio fue porque disparar Apex Legends es un juego muy muy rápido Es un juego, mueres al instante Pero me enganchó mucho Fue el hecho de que tú puedes iniciar Una partida enseguida Esos servidores fallan a veces pero encuentras partida de una vez, no es como en Fortnite, no es como en Pop G no es como en, en okay. League of Legends, en muchos juegos okay. online, Warzone. donde donde tú para poder eh, hacer un lobby y convencer una partida te demoras fácil 5 minutos a 10 minutos, aquí en Apex Legends te vas, entonces esa esa ese esa mecánica, oh, este juego va muy rápido, esa velocidad va, va, va bastante bien. Y nunca he sido de First Person Shooters Y Apex Legends me enamoró Después que lo empecé como a A dominar, porque ustedes pueden ver mis streams Y yo ni soy bueno, o sea, pero simplemente Me obsesiono por ese juego Porque me gusta, cuando gano Se siente muy bien, se siente muy eh, Vaya, sí, es muy bueno. se, se siente muy hype Cuando ganas y, y cuando dominas ese mapa y todo lo demás De verdad que con Apex Legends me pasó Nunca fui de First Person Shooters Y ahí me ven por lo menos lo intento amigos a, mí me, gusta, a mí me gusta y además y además que bueno pues ya después con el juego, ya conociendo el juego ya después me fui que por el lore, por los personajes ya eh, que las estéticas que esto es lo otro, lo, los skins y ya compras pase de batalla y toda la cosa ya te vuelves como fan o sea, un juego que un juego gratis que empiezas probando no, eres, no, no te acostumbras al género y ya luego quedas comprando y consumiendo las cosas que estéticas y cosas, y pases de batallas eh. Me pasó, me compró prácticamente. Ale.
2: En mi caso, eh, lo más que se va a reír, pero cuando yo empecé recién este, todo este tema de videojuegos, fue porque obviamente yo lo vi a él. Yo no sabía nada de estas vainas, la verdad que eh, cuando era niña eh, me gustaba amar y todo eso, pero no, no he sido como que muy... O bueno, de repente, no sé, no quiero echar la culpa a mis papás, ¿no? Pero tampoco como que me, me empujaban para eso. es normal.
3: Tranquila, mis papás querían que fuera futbolista y mírame ahora.
1: <risa> o sea,
2: yo nada de nada. Yo supe solamente lo que era Nintendo 64 y luego cuando recién a mi hermano, porque fue a mi hermano ni siquiera a mí, fue a mi hermano que le compraron PlayStation 3 para jugar FIFA. Y yo sí sabía jugar FIFA, solo porque a mi hermano ah. le compraban las cosas, ¿me entiendes? Pero una, una vez que yo entendí todo este rubro de videojuegos, que la verdad sí me he enamorado, para serles bastante honesta, y dije, después de que Lemoski jugó... Eh...
1: El juego prohibido.
3: Call
0: Ajá. of Me
2: <risa> enteré más de todo esto y dije, ok, tengo que empezar en, en algo, ¿no? Pero algo súper de bebé, o sea, nivel kinder, no sé.
0: Y entonces, entonces Lemoski eh, te dio todo, un wow. O sea...
2: No, no, no no, no. no, no, no. no, no, no. Yo empecé, Dije, voy a ver este juego que tanto él hablaba en su stream y era My Friend Pedro Ajá,
0: My
3: Friend Pedro Ajá,
2: entonces dije, ¿será que empiezo con este? Y empecé y al final me daba por vencida súper rápido porque yo no sabía la vaina ni de los controles ni las teclas ni nada Pero él empezaba a bueno. darle...
1: ¿Han jugado My Friend, Pedro?
0: Sí, es un juego súper frenético. Okay, es
1: súper frenético y los <risa> controles, Jack, para los que no saben, y Jack, uh -huh. no los que no han jugado los controles, son como que con los joysticks tú controlas los brazos del personaje. Entonces tú como que tienes... Es, es complicado de jugar el juego. Yo... Yo creo que es el último juego que esperaba que le iba a gustar Y terminó oh, jugando Y me prefer. incluso
2: hasta cierto nivel Yo me daba piruetas y todo eso Y, yo dije, wow. y de allí seguí con El que se parece a una cómica Se me fue el nombre Overwatch no, no... ¿A eh... eh,
0: Cophead? Cup, ah, 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 buenísimo. Perro, claro. pero, claro, pero okay. tu, tu intro a este mundo fue... El que... <risa> 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 el de cabeza, amiga! <risa> ¿A,
1: mí?
2: <risa> a mí mira, ¿cómo es, no? Cuando te meten los estereotipos y cuando te meten cosas tontas. A mí me decían, y eso yo lo tenía muy presente, por eso de repente al inicio cuando nosotros recién estábamos... Voy a contar, cuando nosotros recién estábamos de novio... ¡Oh, no! no, no.
1: <risa> Y Cuéntenos. Había
2: un, punto, había un punto en que eh, Lemoski como que me dijo pues lo que realmente era, ¿no? Y yo, mal educada, pero no sabía, me burlé, pero no de una manera tan directa, sino que mi... mi... Le
0: rompieron el corazón a Lemoski, lo que... Cuéntale, cuéntale cómo es.
1: Yo lo voy a contar cómo es. A mí me da vergüenza decir, ahí me, a mí me da vergüenza decir que me gustaba el rock japonés. De okay. opening ah. de Anime. A mí me una vergüenza. Imagínate, imagínate un tipo de... 25, 26 años. Diciendo a una persona que no ve anime.
0: Claro. Que no claro. le gusta el
1: rock japonés. Y yo fui yo full okay, y yo fui estresado. Estresadísimo. Dije, chatón, que, que saca esto de mi pecho. Esta hay una Y yo fui y no, le dije... Pues, hey, me ella... O sea, me
4: reí.
1: ¡Ey, me gusta el gay rock! ¡Wow,
3: man!
2: Me Escuchen, pues, no lo tomen a mal. No me, me reí no para burlarme, sino que yo estaba sorprendida, no me lo esperaba una y pues me, me agarró por sorpresa, pues, y, y mis nervios, me reí. Pero yo tenía ese chip de que mis papás me decían, ¿no? Que la gente que juega videojuegos es una vaga, que es una viciosa, que no, tenían, que no tienen nada que hacer. Y como que yo fui como que inculcada, pues, educada por ese rubro, pero ignorancia completa mía, pues porque esto es todo un, un arte, es casi casi el cine, sí, entonces sí. Eh, así fue, así empecé, así empecé, qué sí, buena películas nunca he tenido problema, yo así empiezo feo y todo eso, yo sigo, después para decir me gusta o no me gusta, Pero no sé. así empecé.
0: ¿Y tú?
4: Yo nunca tengo suficiente paciencia como para quedarme en algo que no me gusta. Así que nunca he cambiado de opinión de algo. Si empiezo a hacer algo y me gusta, me gustó. Y si no me gustó, lo dejé.
0: Yo pensé que ibas a decir que los shooters en general. O sea, algo que tú como que le tenías mucha Pero previsión. era algo que yo
4: nunca había hecho. Simplemente porque... Porque yo me he metido en la cabeza esto de que soy mala. Uh -huh. eh, no estoy muy segura de dónde vino eso, pero soy mala y es de que Estefanía no es que eres mala es que nunca fucking practicaste porque nunca ni siquiera te metiste a intentarlo porque antes uno no tenía con quién jugar dos me da demasiada ansiedad jugar online porque saben que los hombres son lo peor en los videojuegos y anoche tuve un friendly reminder de eso porque estoy tan acostumbrada a jugar con mis amigas anoche por alguna razón eh, saben en Call of Duty cuando alguien gana llega Así cierta pantalla que se abre el micrófono de todo el mundo sí, yo no me sí, había dado sí. cuenta y yo hablé salió mi voz de mujer todo el mundo comenzó a insultarme automáticamente. Comenzaron a decirme que tus hijos me mal, mamá huevo. O sea, me empezaron a decir de todo. Hasta de me todo a insultarme. Chelpa. Y son niños wow, o adolescentes o quién sabe qué edad que están creciendo así. Que eso ¿sí? le parece súper gracioso. Y, oh, menos mal soy una mujer de 30 años, pero para mi hija tener que estar en ese ambiente en verdad es, da muchos nervios porque sabes que eso es lo único con lo que te vas a encontrar cada vez que juegues. Entonces yo simplemente decidí nunca Meterme en esa área Hoy en día Que lo probé Ya sé que me gusta Soy mala todavía <risa> Sigo siendo muy mala Pero es muy divertido Cuando encuentras gente Con quien finalmente Te sientes cómoda eh, Jugando Pero siempre lo evité Fue por miedo Porque la verdad es que Los hombres me dan ansiedad
0: Y una pregunta <risa> eh, un, eh, quiero, tener... quiero
3: un comentario Por el paréntesis ese Que hizo Steffi Yo de verdad que Sí Gran parte de mi vida como gamer he jugado juegos online y digo eh, para la, las mujeres la atacan muy muy duro es horrible pero también para el que no es muy habilidoso ni nada también okay. también es de que vienen los insultos y vienen las cosas yo creo que, que queda. No, no hay pelea, exactamente. Y hay podcast y hay podcasts anteriores donde yo dije que de verdad que yo lucharía por un mundo sin esa clase de toxicidad y esa estupidez en los juegos, porque puede ser el juego mejor diseñado, desarrollado del mundo, pero se lo daña la comunidad, se lo dañan ese poco de gente así y son muchos niños o hombres eh, adultos frustrados, es así. Es
4: que probablemente verdad, van creciendo en un ambiente que, que, que los que los... Que los hace sí. ser así, eso es lo que aprenden porque probablemente es lo que ven.
3: Estricto. Sí, yo de verdad recomendaría, amigos, que de verdad cuando entren en juegos como estos, que son muy buenos, LOL, Warzone, lo que sea, cuando, y si son, dije, por lo menos sus hijos que están empezando a jugar, ey, vayan y ustedes como intervengan y desconectenle todo clase de, de cosas de voice chat, eh, de lo que sea, dije, que se abra ya automático, que tengan que interactuar con gente fuera de, sus, de su grupo de amigos porque bestia, en verdad, allá afuera ese mundo en línea, todo el mundo se cree magos del teclado y al lado de un nickname sí. a la Puchu sí. en la que...
4: Among Us por Está ser niña o sea, ya la Puchu me lo ha dicho la Puchu tiene 10 años sí. y me lo ha dicho, mamá, por ser niña, a mí me han dicho cosas horribles en juegos sí. hay veces que prefiero sí. no poner un avatar de niña, para que no sepan que sí. soy niña
3: no, es así. O sea, mantengan como, mantengan ustedes también como un anonimato, pero poniendo por esas barreras contra el mundo, porque el mundo está bien jodido, amigos. Y de verdad, exponer a niños pequeños que todavía están como, o sea, están viendo el mundo y lo ven a través de un juego como este, están viendo de verdad que lo más bajo que hay. Y son uh -huh. de esa gente que detrás de un nickname se creen Superman, amigos. Así que sí les recomendaría eso y también, o sea, si ya tú estás y que bastante crecidito y eso, man, Mutea hace poco gente, de verdad que un comentario como eso de verdad te puede hacer sentir mal y puede hasta de, puede ser hasta bueno en el juego por eso puede influenciar hasta tu rendimiento en el juego, puede ser bueno, pero un comentario malo te puede hacer dejar el juego y todo y no lo puede disfrutar, y los dos son buenísimos pero es la gente que se lo daña
4: mira Lorena no es ni mala Lorena es excelente y igual lo mandan a la barra a fregar también busquen ya mejores insultos abuebao. busquen sí, mejores eh, insultos que,
3: que, sea, que, sea, que sea recíproco también, porque si te insultan tampoco creas la cadena de que hey, también voy a devolvérsela creo que lo mejor es Oye. ignorar quitar el chat y todo, pero eh, evitar que la cadena de la toxicidad se reproduzca, o sea, tú también para sí. y frena y que ese comentario no se lo devuelvas si, no, no
0: alimentarlo
3: lo mejor que puedes puede hacer es ignorar a esos motherfuckers que están por ahí, ya yeah. Mira, aquí
0: Cristian dice: en estos días jugando Warzone nos No me,
3: no me esperaba el Motherfucker, al <risa> Mira, aquí Cristian,
0: Cristian en el chat dice, en estudia jugando a Warzone, nos conseguimos un man que solo sabía disparar porque no sabe hacer nada más. Al principio nos dio risa, pero después le enseñamos y el man quedó muy agradecido porque no sabía ni coger nada del piso o cambiar armas. Y es, es que también
4: es pocas veces uno se encuentra gente que es suficientemente yeah, paciente sí, sí. como para... Y uno se siente pretty, Cuando ¿Ah? eso pasa? ¿Es tan pretty? ¿Por qué la gente no sí. quiere sentirse pretty por dentro? No, okay. sí,
3: no, nosotros también, o sea a veces como, o sea, por lo menos en Apex Legends también, eh, la gente es o súper sea, impaciente y súper tóxica en Apex también, pero también nos hemos encontrado gente porque, yo te digo, ya yo tengo 30 años y esa vaina no me afecta, pero sí dejo a veces el boy chat abierto, y nos hemos encontrado personajes muy simpáticos, gente random que nos toca ahí, y gente que, que la está pasando chévere, no sé qué, hey bro no sé qué, y no le importa si tú juegas bien o no, simplemente que por pasarla bien, y muy pocas veces por, por estar restringiéndote te, te pierdes de esa experiencia, pues, a veces también. Y sí, ver, te pueden algunas cosas, pero las cosas malas son más. Sí. Pero bueno, pero bueno,
0: regresando. En al tema.
4: conclusión, <risa> eh, <risa> definitivamente los shooters fue algo que sorprendentemente me empezó a gustar. Era algo que me daba mucha ansiedad por muchas razones también porque obviamente son juegos rápidos en donde tengo que reaccionar rápido y la verdad uno de mis fuertes nunca, nunca en la vida ha sido reaccionar rápido. <risa> Pero, pero ahora me encanta la paso muy bien anoche jugué con los duty hace rato no jugábamos y, y la pasé chévere además es pretty jugar con lorena y ana y un app pero un app no jugó anoche
0: a mí precisamente yo tengo dos respuestas porque me puse a pensar sobre sobre esta pregunta eh, y tengo dos una que creo que es muy obvia y otra que me, me ha pasado en retrospectiva y, la, y, y creo que va a sorprender a varios ok la primera es lo overwatch Sí, yo no soy de shooters, yo no era de jugar cosas online. Creo que Twitch ha cambiado eso para nosotros muchísimo, pero eso no era algo que yo hacía. Cuando salió Overwatch, nosotros teníamos un canal que se llamaba Patacoins y en ese hicimos como un par de videitos porque eh, tuvimos acceso al beta y entonces... Ta, ta, ta. Y yo dije, ok, it's ok, pero o sea, esto no es para mí y lo solté, lo jugué de pronto tres, cuatro veces un fin de semana y fue como que esto no definitivamente no es para mí. Y como al año o dos años que todos mis amigos están metidos ahí un día dije, bueno, ¿sabes qué? Vamos a probarlo porque creo que era un fin de semana gratis que lo sacaron y lo jugué y yo duré como siete meses en donde Estefanía iba a trabajar, llegaba y yo estaba a las ocho de la noche y a mí sí. Y
4: no sé quién está Discorded. Porque a mí
0: me encanta jugar con Senyata, con Sendaya. Entonces, cuando llegaba le dije amiga, aquí no vas a conseguir atención porque estoy en Anubis. No, <risa> sí. definitivamente.
1: <risa> no, definitivamente, definitivamente es no, adictivo, no hay tiempo para atención a más nada.
0: No. no, y ese juego me hizo eso, esa idea que yo como que muy aprensivo, esto no es para mí. Oye. Lo probé y no me gustó y después lo retomé y quedé Fascinado con Overwatch por mucho. Hace tiempo. rato
4: no veo a gente jugar, por lo menos gente alrededor mío, pues, jugar Overwatch. ¿Por qué han ¿verdad? dejado de jugar? Siente que necesitan como un refresh, sienten que ya necesitan Overwatch 2.
0: Yo lo que pasa es que creo que por lo menos nuestro grupo de amigos está en Final Fantasy 14. <risa> Entonces,
3: sí, eso es lo que pasa ahí, es que Overwatch... A mí me ha pasado que yo quería como retornar. Pero, ah, Le Mosquito le mandó la mano primero, perdón.
1: Eh. Eh, enorme fanático de Overwatch aquí. Eh, Overwatch <risa> está abandonado porque. <risa> <risa> Overwatch está abandonado por el hecho de que las actualizaciones que hicieron y los personajes que metieron en el juego, especialmente una que se llama Brigitte. ¿Odio a ¿Se dice? Odio a Brigitte. Ella, como que uh, ha puesto muy desbalanceada. Eh, está, está un poco desbalanceada el personaje.
4: Okay. está muy Entonces, upy.
1: eso provoca. Entonces, eso lo que provoca es que siempre te encuentres con Brigitte juega en competitivo. Eh allá que te veas obligado a conterciarla a ella, no puedes jugar con el personaje que tú quieras, sino que tienes que mm. eh, eh, enfocarte en que, ok, tengo que, tengo que okay. conterciarla a ella y a la composición del equipo contrario, entonces, cosas como esa hicieron que el juego fuera perdiendo un poco de, de gracia, porque al final habían personajes que no se utilizaban mucho, eh, y eso, obviamente, lo otro es que en ese género, el hero shooter, no había tanta competencia ahora después salió de que ahora Valorant eh, que es gratis encima de eso o sea que no hay ninguna excusa para no probarlo en caso no, de que, pensemos que algo diferente el auge
0: importante de Fortnite es post fiebre Overwatch,
1: Overwatch.
0: sí sí o sea creo que sí. Fortnite también ha jalado ah, mucha Fortnite. gente para
1: también porque es Fortnite que salió en el 2017 se hizo popularísimo en el Overwatch 2018, es 2015 ¿no? y Overwatch eh, salió en el 2016 oh, y okay. su declive llegó en el 2018 wow. o sea se fue Overwatch fue y, un y salió poco
0: Fortnite sí sí y yo también, por lo que escucho de Philip y Zeta, que son los que más constantemente juegan, hablan de que como que ya la gente no hace DPS o no usan los DPS, o, perdón, hacen no. DPS con todos los personajes. Sí, o sea, tú dije, uno... Lo que pasa usa... es que
1: los personajes que son tanques en el juego, ya el, mundo, ya el mundo se dio cuenta de que conviene más usar a los tanques que a los DPS. Mm. Porque los tanques, aparte, sí. que hacen buen daño también
3: Yo voy con Reinhardt y tú vas tirando martillo, martillo en un juego que es de shooter y no tienes que apuntar. Tú vas a ir, po, 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 sí, y, sí, venga, sí, sí. y venga, callo. Entonces, Ahora, yo yo, yo creo bien. que
1: esa fue una de las cosas que enamoró a mucha gente de Overwatch, que no, los, no todos los personajes tú tienes que disparar y saber apuntar.
0: Es que yo ¿sabes? precisamente, eso es lo que iba a decir, que para mí Overwatch llegó un momento en el que se convirtió un Orisa Simulator. ¿sí? O sea, para mí jugar Overwatch era muy distinto que Shash. para alguien que le gustara jugar DPS yo amaba jugar con Orisa y con Zendaya es
4: alguien que hace daño en el grupo gracias sí. y Ese yo es el rol.
0: pero, pero hace, este, el año pasado lo retomé un, un par, de, fines, un par de, de días con Zeta y Filipe y el combo eh, y lo que sí es indiscutible es que es un excelente juego o sea, cuando si tú tienes la oportunidad de sentarte a hacer 10 partidas con, tu, con tus amigos, es una arena muy, 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 muy buena y quiero decir que mi nuevo héroe favorito es Baptiste me encanta artista. Ahora, yo ah, sí. espero que,
4: que, que si sale Overwatch 2 que lo rescaten, porque en verdad ustedes como disfrutaban ese juego. Uf, yo veía que la gente que le gustaba genuinamente estaba como bien apasionada.
0: Sí. O sea, que
4: me da como tristeza que, que se haya bajado. Y yo, y yo
0: honestamente así. siento que ahora que tú juegas shooters y yo te hice gusta un Fortnite. De y, que, y que te gusta Fortnite y eso deberías, cuando salga el 2... De pronto sí, por porque puede ser una... O sea, que probablemente te...
1: caiga sin oh, love oh, de Overwatch. Amiga, ya
0: veré... Amigo, ya veré probar? todos esos skins. Ya veré todos esos skins. <risa> <Okay. Man. risa> de hecho, yo creo que Overwatch... Te enamoraste de lo que metió Ofi, Sí. 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 Eso también en me iba mucho.
4: Que la gente genuinamente sí. como que se enamoraba del personaje que usaba. Como que sí. tiene sus personalidades sí. y sus cosas que...
3: A mí me gusta lo pintoresco que es. Porque es, de, es dije, hermoso, personajes hermoso. de diferentes nacionalidades. Sí, es bonito. El es el robot, son robots, son mujeres, son sí. estos, son otros, son tipo altos, bajitos, mujeres bajitas, altas, lo que sea. Hay de todo. Hay, son muy coloridos esos personajes. Sí. Variados. Me gustan mucho.
0: Y okay. el otro juego que iba a mencionar es Outlast. Cuando yo comencé a jugar Outlast, mm. yo no entendía por qué alguien jugaría eso. Y sigo sin entenderlo, ojo, ¿sí? Pero, cuando lo terminé y, nos, y, y por tener ahora martes de Culillo y estar probando como diferentes cosas, entiendo por qué Outlast is King, ¿sí? O sea, odio el hecho de que el, que el personaje tenga una discapacidad con sus manos y sea incapaz de abrir una puerta como yo le digo y cerrarla en el ritmo que yo lo digo, ¿sí? Es el protagonista más inepto del universo de los <ríe> videojuegos. Pero... Outlast is King, me parece. Creo que es como el entry point para alguien que le guste ese género. Creo que es un juego que maneja tensión desde el minuto uno hasta sí. el último. Que, que es se esfuerza en contar.
4: Que, hacer, sí, que se esfuerza
0: sí. mucho en tener muy buen ambiente y en tratar de contar una historia que por lo menos es interesante. Eh, no sé. O sea, a mí Outlast es un juego que me, que no, me obligué no. a jugarlo y terminé queriendo. Eh, eh, terminarlo y cuando lo terminé pude valorar por qué la gente lo quiere como lo quiere. Eh, yo,
1: yo, yo estoy totalmente de acuerdo contigo. O sea, yo lleve yo, sí, yo, ya, ya jugado dos antes de jugar Outlast 1, que lo jugué con Ale en vivo. Y uh -huh. ahora después de que lo terminé, yo estoy seguro que Ale obviamente no lo quiere volver a jugar. Pero yo que <risas> sí, como que me, me pongo a pensar en ese género de... de no solamente el género de horror. Porque está el género de horror como restringible en donde tú puedes defenderte con un arma. Pero en ese género en donde tú no puedes hacer nada más que correr y esconderte, Outlast es indiscutiblemente sí. con bastante diferencia. O sea, está un escalón por encima de todos los demás juegos que están ahorita. Sí, Habrán sí. algunos buenos que alguien dirá ¿y hey, qué, no, pero tienes que probar tal, que no sé qué. O sea, Outlast, de verdad, yo siento que fue el que mejor lo hizo. Y sí. si sigue siendo así. Sí, de acuerdo.
2: Pero, honestamente, la historia estaba buena...
1: No, 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 no. Pero al igual que no está buena la, la, en historia, la historia de ninguna película de terror. entretenida, creo sí. yo que es una, una historia lo suficientemente sí. entretenida, como para Oye. por lo menos querer saber cómo si, cierra cómo si el episodio. Si sí, yo no qué creo que... le va a pasar a este personaje? Va a morir Exacto, yo no creo que... Está destinado a morir.
0: Yo no creo que sea una buena historia, pero eh, sí es una narrativa que te mantiene tratando de avanzar para ver qué está pasando. Y sí. eso es difícil en un juego en donde quieres huir. O sea, que mantenerte... Tú, el juego te obliga mecánicamente a que tu propósito es salir pero tú como jugador igual quieres antes de salir quiero entender antes qué está pasando salir, sé, que, que y pa que tú logres eso como ese balance de tensión quiero huir pero uy qué sé lo que está pasando creo que es una buena manera de contar una historia independiente de si sea buena o mala si es más un tema de la manera en que <risa> se la ejecutan
1: por Dice Portugal, el man solo tenía que romper una ventana y salir. Ahí.
4: Yo solo quiero decir que cuando jugamos ese juego, yo a mí nunca se me va a olvidar el pendejo que estaba como que, que se asoma de una cama que está como doblada y que
0: Ese es el peor susto de la carrera. Y que,
4: hola
0: sí, sí. Y yo no podía buscarlo es que en el clip de, de Lemo y Ale es muy gracioso porque el man porque no hace
4: nada ni siquiera nosotros, asusta solo no, hace de
0: que oh. nosotros jugamos el juego creo que una semana antes una cosa así ya, y entonces eh, yo estaba viendo el stream y yo sabía que se asustó porque a nosotros nos mató sí. y básicamente es un momento donde uno tiene que agacharse y pasar por un huequito y hay una silla de ruedas hay una, como una cama y el man se asoma nada más no te hace nada sí. nada más se asoma entonces el man se asoma estos dos manes gritan y Lemo le es que tranquila Ale es Amiwis <risa> Lo peor es que ese, ese susto viene de, como después de un momento en que... Sí, sí, es horrible. sí. Entonces,
1: tú sientes como que ya la... Revol... Lo logré, sí. Muy ese bien. susto es legendario, yo ya lo tengo en mi Instagram. O sea, ¿Ese, yo, ¿También? ¿También? yo también tengo mi versión.
4: ¡Ah!
1: Yo también. ¡Es muy
4: como...
2: ese momento! te víctima
1: también. Hay sí. que debo
2: agregar, es que yo no soy nada de terror, ni películas, ni series, ni nada, porque digas yo no quiero sufrir, yo vengo a pasarla bien, yo porque tengo que gastar mi plata en ir al cine para pasarla mal, para uh -huh, soñar.
4: Uh -huh, no. Exacto.
2: Pero debo de agregar que me interesó un poco este este tema de, de los juegos de, de, terror, de terror. Pero sí estoy dispuesta, no puedo creer, pero sí estoy dispuesta a no sola, jamás voy a jugar sola, jamás de lo jamás uh -huh. ayudarlo a él o simplemente verlo eh, para, para un videojuego bueno, o sea, con una trama buena que diga, ay mierda, de, de terror de una terror. cosa así ajá Así estoy
3: dispuesto Bestia, Ahí, claro, ahí vete no, no, no. Recomendación los Resident, los primeros Resident Me encantan Me quiero
2: uno de PT, PT.
3: PT
1: pero Ah, eso está, es... está muy fuerte <risa> pero... Ahí sí te va a dar una baila, es eso, es muy ese, eso ya ese, como uno, ese, uno lo ese consigue está muy fuerte, ese está
0: O sea, pero lo que rico. voy con, con Lo que les menciona de Outlast es porque Esta semana me di cuenta que lo quiero rejugar O sea, quiero wow. quiero, quiero rejugarlo porque siento Que cuando uno ya sabe dónde están los sustos Claro, y uno no se sabe, días. y uno sabe, dice que okay, ahora tengo que ir por esta puerta y tal. Yo creo que es un juego que uno puede, muy a lo como yo jugaba Metal Gear antes, jugarlo a conciencia y pasarlo en tres horas, 3-4 tres, horas.
1: Sí, yo creo que lo puedes pasar. Claro,
0: ahora no lo voy a hacer. Yo creo, no, creo que, que lo, lo voy, pensado, a no voy a hacer. <risa> o sea, hey, tú, el que se asusta. No, no. Oh, yo no me dije que lo he pensado, no va a pasar. Oye, Mr. Jack, nunca me has invitado también como lo acabas de hacer. <risa> <risa> okay, no, Te odio.
3: Tengo ah, no, un, un, ¿no? ¿Un, un juego malo. Un juego y rápido. Man, los juegos de granjitas. Man, yo no sé por qué ahora me gusta tanto. Man, Z, la historia es así. Yo siempre estuve dudoso y que, man, Animal Crossing, de Stardew Valley, no wow. sé qué. Esa Zaina nunca me va a gustar. Pixelito y wow. esos juegos es muy pacíficos. Llegó Z y me regaló Stardew Valley para Switch. Man, es el mejor juego del mundo de Stardew Valley. Hey, más con tu granjita. Entonces... Te ponen a ver que es como un simulador de trabajar. O sea, eres un tipo que trabaja en el campo. Yo vivo en el interior. Mi abuela siempre, eh, siempre ha querido que yo sea ganadero, agricultor, no sé qué. Y estoy haciendo granjita en la suite. O sea...
0: <risa> ¿De que abuela logró? Y el, lo <risa> logró.
3: man, ahora sí. Ahora sí estoy arma, Pero no, el juego es increíble, man. El juego matas horas y es muy entretenido. De verdad que está muy chévere. Los juegos dice de verdad,
1: que es un juego. El bastante...
2: porrito de, de Jack.
1: <risa> <risa> Locker, saludos <risa> dice, dice Boris que ese juego recuerda bastante a Farmville Yo nunca Ay, jugué a Farmville no o sea, ah, no sé.
3: Bueno, no, no recuerda tanto Farmville o sea... porque
0: es que, es que es Farmville pero en videojuegos, o sea, sí, en tiempo real, sí. es en, Ajá, No y es en esteroides, sí. O sea, es <risa> cuando uno de pronto puede funcionar muy bien como un juego móvil. Este es un juego de consola, PC, que ah, okay. tiene se una ve cantidad más de mecánica realizado
1: con más cosas que hacer. Sí, ahora
0: no estoy diciendo que no se pueda jugar Stardew Valley en celular, pero estoy haciendo como un, un comparativo de la dimensión de juego que es, nada más. Ok, okay. Voy a parar de grabar entonces este segmento. ...pero si lo está viendo en YouTube... ...suscríbanse a nuestro YouTube... ...denle like a este video... ...compártanlo... ...y vean otros temas... ...o escúchenos en Spotify... ...o veanos en Twitch... También, ...todo eso... ...por favor... Go ahead. ...please... ...ok... ...entonces... ...la encuesta... ...la encuesta... ...vamos a ver... ...la encuesta... ...en la encuesta... ...ganó el tema... Er, ...nuestras heroínas favoritas... ...en los videojuegos... ...después... ...relación con hermanos... ...y después tenemos... ...creatividad versus negocio... ...dependiendo de cómo... ...avancemos con eso... Discutimos entonces machismo en videojuegos o lo pasamos para próximo podcast, ¿ok? Entonces comencemos por heroínas favoritas en los videojuegos. Este tema fue propuesto por Ale, ¿correcto? Mi. Por no,
1: Mr. No,
0: por Jack. Eh, ya. A ver, Mr. Jack, okay. déjame, poner déjame, déjame poner a grabar, déjame poner a grabar y, y plantea el tema, ¿listo? 3, 2, 1, dale.
3: Ok, el tema se me acaba de, de ocurrir porque Ale como que mencionó que por lo menos el lunes pasado conmemoramos el Día Internacional de la Mujer y bueno pues simplemente quería como que dijeran o mencionaran y dijeran algún por qué eh, cuáles son sus heroínas favoritas en los videojuegos yo por lo menos, y ya lo están mencionando en el chat por lo menos eh, una que se me ocurre rapidísimo y que disfruté mucho del juego es Aloy de Horizon Zero Dawn man es un personaje muy interesante Estéticamente es, es, está súper bien diseñado, su ropa, su todo, su cabello. O sea, tú vas caminando con, el, con ella y el cabello, ella, ese cabello pelirrojo que tiene y va por ahí como todo el cabello va como ondeando por, por, con el viento. de verdad que es un personaje súper chévere y también en cuanto a la historia, un personaje buscando como su origen, su verdad, eh, sus verdades, su todo, como, como quién es ella, descubriendo, que, eh, descubriendo quién es ella y está en este mundo de estos... Eh, criaturas eh, robóticas, todo extraño. Y también el juego es como, ¿por qué? ¿quieres saber por qué eso está ahí? Y el juego te lo va explicando poco a poco. Y es muy interesante cada vez que tú vas encontrando pistas sobre ese mundo y también sobre los herines de Aloy. Y otro que puedo mencionar por ahí, man, un juego que jugué recientemente y es Bayonetta, amigos. Bayonetta es una mostra <risa>
1: es, es,
3: una, es una bichota, <risa> esta Bayonetta, man. Pero les digo por qué, porque además de que un personaje que es sexy y todo lo demás, no sé qué, es una tipa con una actitud del carajo, o sea, es una tipa que va ahí y ella piensa que es la dueña del mundo y va matando a esos monstruos y ella, ah, esto está fácil, por más que el juego esté es difícil porque tienes que tener, sabes, apretar botones, pasarte el juego, la tipa sabe que va a dominar todo eso y tiene también su punto de quiebre también en parte de la historia pero la tipa siempre va con una super actitud y el juego también que tiene como un humor un poco ridículo un poco así gracioso <risa> pero Bayonetta también es una una super super heroína para mencionar eh, de los videojuegos por ahí no sé le dejo ahí que que se le que usted mencione las suyas
0: a ver una pregunta antes de que Lemo y, y ya le digan sus respuestas voy a hacer un poll con las cosas que ustedes en el chat propongan y en el mm. chat van a escoger cuál es su heroína favorita a base de las que comentemos acá, ¿ok? Entonces, quiero hacer una pregunta ah, porque va. yo no, nunca pasé Bayonetta 1. El personaje se llama Bayonetta, ¿correcto?
3: Ah, Bayoneta. Ok, listo. Sí, sí. Eh, hey, yo, eh, lo que voy a hacer es que ustedes mencionen también en el chat, mencionen sus heroínas favoritas y las vamos a ir apuntando para mencionarlas también y decir que, ya, esta está bien. Por lo menos ahí están mencionando. De ahí ustedes mencionen y vamos a ir. Claro. Pero después de mencionarlos todos, nosotros vamos a ir leyendo las que ustedes
0: tienen. por Ayúdame ahí. Ayúdame con esa minuta, Mr. Jack. A ver, dale, dale. Lemoski. No,
1: dale, eh, ale, primero.
2: Dale, perdón. Porque Lemoski seguro va a profundizar. Yo super rapidito. Eh, de todos los videojuegos que he visto jugar a Lemoski, eh, me encanta Ellie, Eli y mm. la otra, la otra,
1: la. Me, me vas a quitar mi personaje de la que iba a ah, decir. Lo siento,
2: lo siento. La otra. La...
1: Abby,
2: Abby, Ellie y Abby. Ella Abby. De, de... Del poco contexto que yo tengo y de la información que tengo. Esas dos personajes me parecen fuertes. Ah, tanto por su historia, como por su, su vivencia, por lo que han hecho. Serio. Lo siento. Etcétera. Tú puedes profundizar en eso si quieres. Ya, nada
1: ya. más. Eh, ok, yo tengo varios. La primera que se me viene a la cabeza no es Ellie, es Abby. En el, en el juego yo amé jugar con Abby eh, todo el desarrollo de ese personaje me pareció genial, a pesar de que obviamente uno empieza como de mal humor, triste, todo lo demás, después con el tiempo, es, me parece un personaje genial, la verdad. Eh, ¿Por qué? ¿Por qué me, es, no, no voy a, no a spoiler. Es que es difícil ser, hablar de Avi, es
0: difícil pero, hablar de o sea, eh. Es
1: difícil, sí. Obviamente va a haber gente que no esté de acuerdo, eh, les recomiendo que jueguen el juego. Avi es. Brillante, me parece brillante. Y de la actuación de la de la actriz detrás de Abby, Laura Bailey, es, la hace mil veces mejor todavía. Eh, Abby, eh, de Ellie... Uh, Ellie la verdad no entra en mi top. O sea, Ellie, Ellie no, no, no está en mi top. En mi top estaría Samus Aran de Metroid, que para mí es como... El, ella representa... como Ella es como la OG de las heroínas de, de videojuegos. Como que probablemente de las primeras que salió Samus Aran de Metroid. No tanto por la personalidad, porque no le han dado tanta personalidad a Samus Aran, sino por lo que ella representa, de que es una chica y ella es badass as fuck. O sea, la tipa puede hacer lo que quiera. Y yo recuerdo que cuando yo jugué Super Metroid en Super Nintendo y yo fallecí, murí la primera vez que es, que la que la ropa se revienta y relevan que es una mujer la que está dentro de la armadura. Yo quedé como que espérate, what, what the fuck? Repite. Es que, es yo que, que lo, quedé como que
0: okay, no era normal eso. No, yo creo que lo chévere de Samus eh, en contra, o sea, como en discusión contra varias de las que vamos probablemente a mencionar es que Samus es un personaje increíble. Independiente al hecho de que es mujer, o sea, no es mejor o peor personaje por ser mujer, sí. es irrelevante su género, sí, e y el hecho de que el juego siempre eh, desarrolla el personaje independiente de su género me parece que es uno de los aportes más importantes de Samus como a esta discusión, digamos. Sí. ¿Alguna más Lemo que quiera mencionar?
1: Sí, una más, eh, Lara Croft, pero las de las últimas trilogías de Tomb Raider, uh -huh. no, la, no las primeras, la de la última trilogía estuvo bien no voy a decir que tampoco es como que un super personaje eh, pero está me gustó bastante aparte de su de, de la, la actuación también está buena eh, las habilidades que tiene, era chévere utilizar a Lara Croft en, la, en los juegos de Tomb Raider, entonces me gustó bastante. Eh, lo que más, esa, pero...
3: de, de esa Lara Croft es que, man, esto no es spoiler porque es prácticamente el inicio del juego. Lara Croft se le clava una estaca aquí, la man ciego, o sea, sí. prácticamente <risa> se le ve en el juego que está sufriendo, lo que dice el evo que es la actuación. El juego sí. se está, está, man, está sufriendo por ese golpe, pero tienes que continuar porque está y está toda sucia y en el lodo, no sé qué, y la man tiene que seguir, el juego está empezando apenas.
0: Tefi uh
4: -huh. mm, Yo todavía no he jugado con ninguna que sienta Que, que me siento identificada como Pero ni no que... siquiera en tus juegos
0: independientes No hay ningún juego independiente que has jugado
4: Pero que sea heroína, que entre en el papel no, de No, pero no pensemos, pensemos oh, en heroína bueno, Como título si a personaje es heroína, protagónico Literalmente no. se pueden mencionar cinco.
0: No, 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 pero, no, pensemos en personaje protagónico No en heroína de que tiene que ser Ahora, es que uno es héroe en su historia, o sea que la palabra heroína es válida. Pero lo que digo es, un personaje femenino que controles principalmente en un juego que te haya gustado mucho. ¿Quieres eh, que te dé tiempo de pensar? Ok, mientras Stephanie piensa, por si se le ocurre una, yo quiero mencionar varias. Yo quiero mencionar a Clementine de The Walking Dead, oh, sí. que es oh. un excelente personaje y creo que es uno de los mejores arcos ever eh, en parte porque es un personaje que uno tiene que aprender. O sea, es un personaje que uno. Usa. De los que hemos mencionado, creo que es el único que ha pasado a ser secundario a principal. La
1: señora Jorge,
0: eh, dijo,
4: sí, sorry, sí. Sí, 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 sí,
0: sí ella. Yeah, yeah. eh, válido. Y y Clementine señora es excelente. Clementine es excelente, es, es, es muy buen personaje, es muy muy muy, muy buen y personaje, y me encanta. No creo que sea consistentemente bueno. Yo las últimas temporadas de The Walking Dead no me gustaron mucho, pero por lo menos la primera la segunda temporada y el personaje de Clementine en esas dos primeras temporadas es muy bueno. Quiero mencionar a Celeste, eh, porque creo que ese juego, yo amo Celeste por el juego que es, pero creo que Celeste es eh, inequívocamente uno de los mejores platformers de la historia, porque es uno de los pocos que cuenta una buena historia a pesar de ser un juego de plataformas. Sí. Eh, oh, y esa historia... Y oh,
3: ¿sabes que el personaje no se llama Celeste. No, eso es
0: lo que eh, quería preguntar porque no me acordaba cómo he... se llamaba el personaje.
1: Mad Madeleine. Madeleine, 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 Madeleine.
0: Bueno, no la voy a poner.
1: Madeline. Yo eh, siempre le llamé Celeste, precisamente. No, ya... La montaña, la montaña oh. se llama Celeste, la montaña Celeste. Eh, sí. sí,
0: es como decirle Zelda a Link. <risa> sí. Gracias, 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 Mr. Jack por corregir eso, porque lo estamos grabando en nuestro canal de YouTube. Eh, <risa> o sea que, y, y creo que es, un, es una película muy sobre ser una niña, y sobre ah, wow, el crecimiento, silencio, no sé, ¿no? ese personaje me parece clave. Eh,
3: pero... Pero no es, no, es, no es, que se llama así. Pero espérate, en Metal Gear Solid hay, hay una muy yo soy muy baraz también.
0: Bueno, iba justamente a mencionar a Big Boss, uh -huh. pero, 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 no se llama Big Boss. Big Boss no, es Big boss, boss. Boss, boss, boss. Y es de pero la razón por la cual evité mencionarlas es porque no es un personaje que uno nunca controle. Entonces, al no ser un personaje que uno controle, por ejemplo, ah, bueno. mencionaban a Elizabeth de Bayo Infinite. Eh, vale, pero es pero no sé si vale. En la discusión sí, de ya, ya, personaje sí. principal que... Claro, pues eh, no
1: lo utilizas.
3: sí, porque sí entonces, Es como es celda como en celda, o sea, claro. por eso, eso no se menciona, porque arcade, no la juegas.
0: exacto o sea, por, por eso no las mencionas, pues no quiere decir que no sean personajes importantes y relevantes en, el, en, la, en mm -hmm. la industria. Eh, y había otro que iba a mencionar, que ahorita no me voy a acordar cuál es, porque creo que se me fue.
1: Siri, pregunta Javid.
0: Siri, Siri la este utiliza
1: fin. durante un tiempo, en realidad.
0: Siri, Preguntan.
4: Siri de The Witcher 3. Siri. Sí, esa puede
0: ser. ¿Y si sí, 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 de, sí, sí desarrollan el personaje? Pregunto. Porque yo no he jugado a Witcher. Ah.
4: Sí. No tanto como me gustaría. Me gustaría que existiera un juego solo de ella, tal vez. Pero sí. Se Ay, puede hacer un juego solo de ella. A Tifa
0: de Final Fantasy. yo diría que Tifa del remake de Final Fantasy 7. Yo no
4: estoy con ningún que... personaje femenino sexualizado.
0: Ok. Y, eh, y para terminar, yo sí quiero mencionar a Ellie. Yo creo que Ellie es un personaje... Eh, extremadamente importante para la industria y creo que, que tiene un arco extraordinario. Coincido con Lemuski, con que mi personaje favorito del universo de Dalastobos es Abby. Creo que es el mejor desarrollo de personaje que hay en Dalastobos como universo. Pero creo que el arco de Ellie, al ser llevado en dos juegos y medio, creo que es muy buen arco y creo que es el arco mejor desarrollado en... Eh, que hay, en, en gran parte porque en todo lo que ha estado ese personaje es sobre cómo ese personaje crece, eh, y me parece que Ashley Johnson es una fucking crack eh, sí. o sea que esos serán los que yo mencionaría, entonces, tengo aquí el poll para que lo vayan ustedes haciendo en el creo chat, creo que Adi
4: es un personaje que me gustaría porque he visto en internet que los hombres como que la odian con mucho fervor, o sea que creo que es un personaje que me gustaría
0: entonces, <risa> bueno, tengo a Abby. Aloy Abby. Puse a Aloy. O sea que algo bien hizo. <risas> Alguno de los de, de los de mi elenco me ayudará a decirme si hay alguna de estas que sobre y la cambio. Pero tengo a cinco. Aloy, Eli, Bayonetta, Samus, Avi. ¿Queremos Ay, reemplazar eh, alguna? Por ejemplo, en el chat he mencionado mucho a Jill Valentine, pero no sé si Jill Valentine le gane a alguna de estas cinco. O si queremos meter a Lara Croft por alguna de estas cinco. No. Okay. Entonces, de, hecho, Paul, de hecho,
1: después mi top, después me puse a pensar que yo puse a Lara Croft en vez de a Ellie, o sea, yo estoy muy equivocado, Ellie eh, 100% por encima de Lara Croft. Yo creo no. que Lara Croft no tiene que mencionarla
0: porque Lara Croft es una de las pioneras de que hayan mujeres en los sí. videojuegos, lo que pasa es que la escribían hombres y por ende, pues, no sí. entra dentro de la discusión, sí, porque... Pues. Precisamente por ese gran defecto, es que el personaje se convierte en unas tetas que galan a alguien que piensa y no ¿Qué le pasó al revés. A este pelo, y,
1: y, y gracias, Maquita, Yo opino igual que tú, Maquita.
0: ¿Qué le pasó a esto? Eh, sí, es que, es que, es que yo, yo quiero tener literal... Mira, sí, es para ah, un puta. podcast okay. completo. Sí, sí. Suelto, no. suelto, Paul, suelto, suelto, dos minutos ahí para que nos ayuden ustedes a escoger en el chat. ¿Cuál es David, su personaje femenino favorito? Cuéntame, cuéntame, Ale. No me
2: quedó tan claro el hecho de que mencionaste a Madeline de Celeste. O sea, ¿por qué, por qué era parte de tu, de tu lista? Porque, de... Me,
0: porque a mí me encanta la historia de Madeleine. Creo que es una historia... Creo que los, video, los videojuegos, obviando ejemplos muy contados, no suelen contar historias humanas, ¿sí? Suelen ¿Sí? Es, eh, contar aventuras y contar... Eh, historias edgy pero a veces se les olvida solamente contar una historia sobre un niño que aprende a no verse afectado porque lo publican en el colegio y creo que una de las grandes cosas que hace Celeste es que la historia de Madeline es una historia muy relacionable a cualquiera es el hecho este de, de, de enfrentarte a algo nuevo de tener que que es una historia que habla sobre amor propio, que habla sobre aprender a conocerse a uno mismo eh, y la manera en que el personaje se enfrenta eh, simbólicamente a esta montaña, eh, creo que la manera en que el juego cuenta esa historia es muy bonito. Y Madeleine es, una, es un personaje que crece, es un personaje que se enfrenta a sus demonios, literal y figurativamente, eh, y creo que ese factor dentro de un juego de plataformas eh, es... No quiero decir que pues, inexistente, es, pero muy poco común.
1: Lo que pasa es que yo creo que, Gale, lo, lo único que ha visto de Celeste... Es tu parte ...ha sido yo luchando para pasar el juego los Side B, Side C. Porque ella nunca vio la campaña del juego.
0: No, la campaña entonces, es, entonces es muy bonita. No... La campaña es muy bonita. Y es eso, es frenético. Es ta, 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 pero lo chévere es que eso se mezcla. Como que llega un momento en el que el juego te hace entender que esa dificultad que tienes como jugador de llegar a punto A a punto B es la dificultad con la que estás a enfrentar a, a, a la pérdida y al a luto a tener que sí, soltar sí, algo en tu sí. vida para avanzar ¿sí me explico? Como, como que el crecimiento personal cuesta y creo que, el, no sé, este juego es, es el 10 de 10 y lo amo y amo a madre. es 10 de 10
2: Interesante. Y,
1: totalmente.
0: Oh. y el chat acaba de escoger como mejor heroína de los videojuegos a Eloy con 78% de los votos teniendo en segundo lugar en empate a Samus y a Abby de The Last of Us 2
3: nice y con eso Chai, bayoneta loco que eso y con eso
0: termino, con eso termino <risa> este tema eh, y ya si nos están viendo en YouTube recuerden suscribirse oh. darnos like compartir oh. Algunas ahí? que
3: mencionaban en el chat, ahí Moisés decía que Lightning de, de Final Fantasy XIII. Uh -huh. eh, uh -huh. Por lo menos ya algunos mencionaron mucho a, la, a las chicas de The Last of Us. a uh, Jill Valentine de Resident Evil, dice Moisés también. Ah, eh, me... Cristian mencionaba, eh, dice que él destaca que es un personaje secundario, pero Elizabeth de Bioshock. Uh, a de Portugal dice que Aurora de Child of Light. Ese juego no lo he jugado. Es
0: muy pero, buen juego. Es de mm. esos pocos indies que sacó Ubisoft. Indies que sacó Ubisoft, mm. que son muy buenos. Es un RPG cortito de 3-4 horas, muy bonito. ¿Es un JRPG? O sea, no es, es un JRPG porque es occidental, pero eh, mm. sí es turn-based. Ok, ok. turn mm.
3: Ah, y Mavion mencionó uh, que le gustó mucho Senua de Hellblade.
0: Senua es un muy ¿S -S buen personaje. Lo que pasa es que Senua... Eh, es muy nuevo no solo es muy, nuevo, muy nuevo porque Avi es más nueva sino que yo diría que Senua lo que pasa es que es más relevante para la comunidad con discapacidad que para la comunidad de mujeres en el mundo de los videojuegos o sea el personaje resalta más por cómo el juego comunica su salud mental eh, y el personaje se vuelve más su salud mental que el propio personaje creo que por eso de pronto uno no piensa en Senua como una heroína eh, o sea a mí me gusta Senua, a mí me
1: gusta Senua pero probablemente le... O sea, me gustaría ver otro juego en donde quizá muestren más cosas de ella, o sí. sea, más allá de la discapacidad, que muestren realmente quién es, qué le gusta, por qué no le gusta, por qué le molesta, no sé qué, para sí. poder Y, ojo, estamos diciendo
0: que el personaje sea malo, por eso estoy diciendo, es que uno piensa no. más en ese personaje, o el, el paso importante del personaje creo que es otro y por eso de pronto no salta como a, entre las opciones. Listo. Listo. Entonces, con eso terminamos la primera parte, amigos, del podcast. O sea, que si nos están escuchando en Spotify, pueden buscar aquí en este mismo canal eh, de Spotify, la segunda parte de este episodio 25. Si nos están viendo en vivo, no se vayan. Solamente vamos a hacer una pausa sonora de un par de segundos para arrancar la segunda parte.